0: livre du prophète Daniel « Je fis au Seigneur, mon Dieu, cette prière et cette confession. À toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël. Pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes.
1: Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il ne s'agit pas d'un slogan à sensation, mais d'un engagement à de vie. Si nous considérons l'histoire du salut, nous voyons que toute la révélation de Dieu est un amour incessant et inlassable pour les hommes. Dieu est comme un père ou comme une mère qui aime d'un amour infini et qui le déverse en abondance sur chaque créature. La mort de Jésus sur la croix est le sommet de l'histoire d'amour de Dieu avec l'homme. Un amour tellement grand que Dieu seul peut le réaliser. Il est évident que comparé à cet amour qui n'a pas de mesure, notre amour sera toujours en défaut. Mais quand Jésus nous demande d'être miséricordieux comme le Père, il ne pense pas à la quantité. Il demande à ses disciples de devenir un signe des canaux, des témoins de sa miséricorde. Et l'Église ne peut être que le sacrement de la miséricorde de Dieu dans le monde. à Chaque époque, et envers toute l'humanité. Chaque chrétien est donc appelé à être le témoin de la miséricorde et cela a lieu sur le chemin de la sainteté. L'amour miséricordieux est donc l'unique voie à parcourir. Comme nous avons tous besoin d'être un peu plus miséricordieux, de ne pas parler mal des autres, de ne pas juger, de ne pas décortiquer les autres avec les critiques, avec les envies, avec les jalousies. Nous devons pardonner, être miséricordieux, vivre notre vie dans l'amour. Cet amour permet aux disciples de Jésus de ne pas perdre l'identité reçue de lui et de se reconnaître comme des enfants du même Père.
2: J'ai l'impression en ce moment qu'on n'arrête pas de nous parler de questions qui fâchent. On est tout le temps confronté à des questions difficiles et des réponses impossibles. Impossible parce qu'on n'est pas assez formé, impossible parce qu'on a peur de donner des réponses et d'être condamné, mis de côté, incompris. Et voilà, on essaye donc de trouver des réponses difficiles à des questions parfois incompréhensibles. De quoi est-ce que je veux parler Eh bien, je veux parler des questions de société qu'on aborde actuellement. On nous parle, voire même pas tant que ça, on nous parle de l'euthanasie, on nous parle du mouvement LGBT, on nous parle de wokisme, on nous parle de disparition de culture, on nous parle de guerres, de, guerre, de, de, de dangers, de choses de danger absolument euh, euh, qui vont conduire à des, à des situations absolument inédites et irréversibles. Je pense qu'il est bon et beaucoup de chrétiens hein, sur les réseaux essaient de, d'aborder ces questions euh, et d'aborder les réponses qu'on peut euh, essayer d'y apporter. Avec une petite série de vidéos, les Frères Dominicains de la province de Toulouse, nous voulons euh, partager aussi euh, notre analyse des questions. Elles nous sont posées par la société, on les voit mais on a un peu le nez dans le guidon, si vous voulez. c'est comme si euh, sur un tableau noir on nous écrivait une question et qu'on avait le nez euh, collé au tableau noir. Il faut prendre ce qu'on appelle du recul. Mais quand on voit la complexité des questions, on se recule tellement du tableau noir qu'on finit par ne plus voir la question. Et c'est dangereux, si vous voulez, quand on doit donner des réponses et qu'on ne comprend pas l'enjeu des questions. Si on se contente simplement d'une impression sur la question on risque très facilement de donner une réponse qui ne sera qu'une impression. Alors voilà, sans prétention, nous devons avoir le courage de nous situer devant les problématiques qui nous concernent aujourd'hui, qui nous concernent dans la politique, qui nous concernent dans la vie morale, qui nous concernent dans la vie de société. Et dans la vie morale, on peut ajouter pardon, euh, notre vie, notre relation à nous-mêmes, euh, sans oublier non plus notre relation avec Dieu. Bref, que l'existence tout entière de chacun et chacune d'entre nous soit une question, voire un mystère, ça n'est pas un scoop. Que la société puisse poser des problèmes, des problèmes politiques, ça n'est pas un scoop. Que la vie de relation avec le Seigneur, la prière, Soit une question difficile, ça n'est pas un scoop, et il en est, euh, pour beaucoup de nos questions, euh, il en est vraiment de même. Alors essayons de les lister. Il y a d'abord la question du wokisme, une culture, semble-t-il récente, qui aurait comme objectif de réveiller les citoyens, de réveiller les personnes à une compréhension nouvelle du monde et qui, pour euh, se manifester, pour que cette nouveauté soit manifestée, il faudrait oublier tout ce qui précède, faire table rase. Voilà un peu le cliché que nous avons sur le wokisme. Un cliché, ce n'est pas nécessairement une erreur, hein, c'est, une, c'est une manière de voir un peu trop rapide et brève, mais euh, voilà, une question qui, qui nous concerne spécialement les chrétiens, qui nous enracinons sur une tradition, une tradition que nous voulons vivante, euh, un Dieu Jésus-Christ vivant parmi nous, mais qui a parlé au long des siècles, qui a parlé euh, sur terre au jour de son incarnation, qui a parlé avant l'incarnation par la bouche des prophètes, euh, et par euh, la transmission de cette tradition ancienne. Euh, tout effacé de notre passé, ça peut être une solution de facilité, parce que ce passé n'a pas toujours été glorieux. Mais c'est aussi se couper euh, de tout, se couper euh, de nos racines et de, notre, euh, et de notre passé. Les racines et le passé, c'est ce qui permet de vivre le présent. Les racines, ce sont, euh, eh bien, c'est, cette, c'est cette réalité qui nous permet de, 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 de vivre, de sentir euh, la sève en nous et de porter les fruits que euh, nous attendons et que le monde aussi peut attendre de nous. D'ailleurs, on peut euh, nous-mêmes être tentés par un wokisme qui euh, consisterait à oublier les questions difficiles de l'histoire de l'Église, euh, les erreurs qui ont été faites, les fautes, les, les crimes parfois que euh, certains de nos frères ont pu poser, voire même nous aussi, euh, nos propres péchés. C'est toujours facile, si vous voulez, d'oublier d'être wokiste de, notre, de, notre, de nos propres péchés eh bien, en désignant euh, un autre, le, le passé des autres. Vous savez, je suis plus gentil euh, qu'on ne le pense parce que les autres sont plus méchants qu'on le, qu'on le pense. Alors on efface. On efface et euh, voilà, en espérant comme ça se, 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 se refaire une histoire à nouveau frais. Bon, euh, la chose n'est pas euh, aussi évidente que ça, vous comprenez bien, Euh, tout effacer pour reconstruire, on peut y réfléchir. Euh, Reconstruire quoi Tout effacer, c'est difficile, s'agit-il de démolir, s'agit-il de haïr Euh, Voilà, les chrétiens ont une conception vraiment euh, totalement différente de l'histoire, de de, de l'avenir, du réveil. Du réveil, c'est sûr que nous devons euh, réveiller nos consciences, les rendre toujours plus vigilantes à l'avènement du Seigneur, les rendre toujours plus vigilantes lorsqu'il s'agit de, de comprendre notre prochain et de l'aimer, toujours plus vigilantes lorsqu'il s'agit d'entrer dans la connaissance de l'Écriture. C'est vrai que nous devons nous réveiller, mais euh, nous n'avons pas à nous réveiller euh, euh, simplement parce que nous étions dans un cauchemar. Nous étions en train de nous réveiller parce que nous étions dans la connaissance, dans l'inconnaissance. Nous étions euh, probablement dans le péché, nous étions euh, probablement dans, dans, dans les ténèbres de, de l'orgueil, de l'individualisme, de, de la tristesse parfois. Nous devons nous réveiller. Mais ça ne veut pas dire que nous étions nécessairement dans un, dans un cauchemar, Et, voire même... Euh, Ce réveil pourrait être euh, une manière un peu euh, ridicule, superficielle, de penser que nous étions justement dans un cauchemar et que désormais nous allons être dans dans un monde parfait. Euh, si le wokisme, c'est ça, si le wokisme, c'est vouloir euh, euh, renaître euh, à moindre frais, ou renaître dans la mesure où nous aurons détruit les autres, eh bien ça ne peut pas être une vision chrétienne, parce que la vision chrétienne consiste à faire ce que le Seigneur a fait, c'est-à-dire à assumer toute l'histoire de l'humanité, ses gloires et ses défaites, sa beauté et son péché, et entrer tel que nous sommes, dans une mémoire de la présence de Dieu parmi nous, qui nous invite à euh, nous laisser aimer par Dieu, et qui nous invite à, à, à comprendre que les fruits que nous avons apportés sont des fruits d'éternité dans la charité. Vous voyez donc, euh, vraiment rien à voir. Mais est-ce que nous devons penser alors les choses simplement en termes d'opposition Non, ici je ne fais que prendre un exemple sur une question, il nous faut bien la cerner, pas nécessairement avec l'envie a priori de la démolir. C'est vrai que nous avons l'impression que certaines personnes veulent démolir, euh, la, la pensée chrétienne, la tradition chrétienne, vous savez, c'est les fameuses histoires. On veut enlever les croix au bord des chemins, on veut enlever, euh, voilà, on veut interdire tel ou tel type d'enseignement sur Internet, par exemple. Vous savez, parfois, lorsque nous sommes, euh, je ne sais pas comment on dit là, que lorsque nous sommes euh, cachés, pardonnez-moi si je n'ai pas les, si je n'ai pas, euh, les termes qu'il faut. Euh, voilà, mais vous voyez, on publie un truc sur Internet et puis on a l'impression que ça, ne, on a, on a l'impression que ça n'est pas vu du tout. Pourquoi Parce qu'on a parlé, encore une fois, de questions qui fâchent, du wokisme, du respect de la vie. On a parlé euh, du mouvement LGBT et des limites qui peuvent euh, apparaître et qu'il est interdit, semble-t-il, de poser ou interdit, semble-t-il, même de questionner poser aujourd'hui une question sur l'une de ces réalités, et eh bien, vous êtes considéré comme une, comme une menace et euh, comme, euh, voilà, comme quelqu'un qui est phobique, qui déteste euh, la question qu'il pose. Alors que, au contraire, n'importe quelle intelligence humaine comprend que si nous avons une question euh, à poser et si nous voulons la poser réellement, eh bien, il faut aimer cette question. Si nous posons la question sur la vie, c'est parce que nous aimons la vie. Si nous posons des questions sur la morale, c'est parce que nous aimons le bien. Si nous posons des questions sur la vie politique, c'est parce que nous aimons le bien commun. Si nous posons des questions sur la spiritualité, c'est parce que nous aimons la présence de Dieu dans notre vie et nous aimons l'humanité en face de Dieu. Si nous posons la question des intégrismes religieux, c'est parce que nous aimons la religion. Donc nous mettre a priori dans une, situation de, dans une situation conflictuelle, c'est tentant, ça peut être facile, c'est tentant pour ce que j'appellerais entre guillemets les ennemis, c'est tentant pour nous aussi parce que considérant que nous avons des ennemis, nous pensons, que nous réfléchissons dans la mesure où nous nous opposons, dans la mesure où nous sommes ennemis. Eh bien le Seigneur nous invite, et là c'est un peu une, une, une grosse baffe, le Seigneur nous invite lui-même à aimer nos ennemis. Il ne dit pas que nos ennemis ne sont pas nos ennemis, il nous demande d'aimer nos ennemis. Et c'est dans la mesure où il y aura cette charité devant les questions qui nous troublent euh, au présent, que nous serons en mesure de les, ab- de les aborder. On ne peut pas connaître quelque chose correctement euh, si on n'aime pas cette chose que l'on essaie de connaître. Alors il ne s'agit pas d'aimer le mal mais il s'agit de, de, de chercher le bien dans toutes les réalités possibles et inimaginables. Certaines ne comportent pas de bonté en elles-mêmes. Eh bien, il faut alors montrer que le chemin était un chemin de perdition pour se ressaisir et continuer à œuvrer ensemble dans la recherche de la vérité. Et vous voyez, ici, il y a un lien assez percutant, me semble-t-il, entre euh, l'observation des situations dans lesquelles nous sommes, un, l'observation, deux, l'analyse, une analyse qui est euh, rationnelle, une analyse qui est euh, philosophique, donc euh, observation, analyse, euh, analyse philosophique et analyse aussi, euh, selon notre foi, analyse théologique il faut donc, pour aborder les questions qui nous intéressent et pour essayer d'apporter des réponses, accepter de les voir, non pas telles que nous les imaginons, non pas avec peur, mais dans la bienveillance et dans la confiance. Non pas comme des collaborateurs, des idées mauvaises auxquelles nous sommes confrontés, mais comme des, des, des pacificateurs. La vérité nous rend libres, parce que la vérité nous permet eh bien, de de mieux comprendre, de mieux nous comprendre. Nous devons continuer socialement à vouloir et religieusement aussi à vouloir vivre la paix qui vient de Dieu, la vivre ensemble. La paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur, non la paix qui vient des hommes, mais la paix qui vient de Dieu. Cette paix que nous essayons de faire sur un mode naturel nous est donnée aussi sur un mode surnaturel. Notre effort est nécessaire. La présence de Dieu qui nous est donnée est aussi nécessaire. Alors les questions, je disais, il faut euh, les voir, les observer, il faut les analyser et il faut les présenter par notre cœur et notre intelligence à la vérité de l'Évangile, à la vérité théologique. Mais théologique, ce n'est pas un gros mot. Euh, théologique, c'est, c'est présent devant Dieu, dans la sagesse de Dieu, pour écouter le bon Dieu. Et vous voyez, euh, euh, questionner et répondre ça n'est pas alors quelque chose de strictement individualiste. Ce n'est pas euh, « Quelles sont mes peurs euh, ?»« Quelles sont nos peurs ?»« Et quelles petites réponses toutes faites je vais faire ?» Si c'est ce que vous attendez, et si vous m'avez suivi jusque maintenant, ce qui est très, très peu, peu probable selon les statistiques de YouTube, si vous m'avez écouté jusque maintenant et que vous attendez de notre part, hein, des frères dominicains, euh, des réponses toutes faites, eh bien, vous pouvez immédiatement euh, voilà, chercher ailleurs. Euh, voilà, si vous attendiez le moment où il fallait zapper, vraiment, c'est maintenant. Le reste ne vous intéressera absolument pas. Si, en revanche, vous essayez de réfléchir avec nous, nous ne réfléchissons pas à votre place. Ce serait débile. Ce serait débile, réfléchir à votre place. Encore une fois, il faut zapper. Que le type soit chrétien ou non, s'il pense à votre place, vous zappez. C'est vous qui devez penser, y compris les choses du magistère. Lorsque le magistère nous enseigne, ça n'est pas un prêt à penser, mais c'est une pensée qui nous est euh, proposée afin que nous puissions penser avec elle librement. Ça n'est pas de l'individualisme. Ça n'est pas de l'individualisme, c'est une réflexion euh, communautaire. Le Seigneur donne sa vérité à ses disciples, à tous ses disciples, c'est-à-dire à l'Église. Et voilà ce que nous devons essayer euh, d'approfondir. Je disais, et je me suis un peu égaré, que la théologie, ça n'est pas un gros mot. C'est penser dans la sagesse de Dieu. La théologie, en fait, j'exagère un tout petit peu, mais la théologie mène à la charité. La théologie, c'est la charité. Vous savez, on dit que philosophie, ça veut dire amour de la vérité. Eh bien, je peux vous dire sans exagérer que théologie, ça veut dire... Euh, euh, Amour de Dieu, amour infini de la vérité, ça n'est pas étymologique. Mais si la philosophie est l'amour de la vérité, eh bien la théologie est l'adoration de la vérité. Alors ça ne concerne personne Eh bien si, ça concerne tout le monde, car la vérité est une question qui concerne absolument tout le monde. Serons-nous reçus Certainement pas. Ils ont crucifié Jésus-Christ. Serons-nous reçus Certainement pas parce que la vérité n'est plus à la mode, voire même son existence est contestée. Serons-nous reçus Certainement que oui, dans la mesure où nous aurons à faire face à des personnes qui ne sont pas nécessairement des ennemis, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'une personne pense quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous pensons qu'elle doit être considérée comme un danger. C'est plutôt un défi, c'est plutôt un appel. Quelqu'un, et je n'utilise pas les mots tabous pour essayer de ne pas être trop vite bloqué, le, si quelqu'un ne veut pas défendre la vie et la vie totale, ça ne veut pas dire que ce soit une personne haineuse. Vous pouvez avoir des personnes qui pensent tout très bien et qui sont des personnes haineuses. Vous pouvez avoir des personnes qui se trompent parce qu'on les a rendus maboules avec des idées euh, complètement euh, farfelues, pire que farfelues, parce que j'ose pas dire trop de gros mots, mais pire que farfelues, et qui en fait sont des personnes euh, qui, euh, qui veulent le bien. Vous comprenez J'ai déjà rencontré, et vous certainement aussi, des personnes qui agissent très mal en pensant faire absolument le bien. Hein, c'est ce que dans la tradition morale de l'Église, on appelle l'ignorance invincible. Elles sont ces personnes ignorantes, elles ne savent pas. Le mal qu'elles professent, le mal qu'elles veulent faire. Eh bien, euh, cela peut attester que malgré des actions négatives, eh bien, euh, le cœur peut être appelé à la vérité. D'ailleurs, il l'est. En revanche, à travers des actions éclatantes et très bonnes, si l'orgueil s'y mêle, eh bien, on peut tout de suite imaginer que malgré les euh, actions bonnes, eh bien, une personne peut s'éloigner de la bonté et de la vérité. Alors voilà, un petit parcours que nous vous proposons. J'espère même que ce ne sera pas un petit parcours, un parcours plutôt long. On est heureux d'être accueillis sur cette chaîne. Et voilà, bonne écoute à chacun d'entre vous. Je vous répète, les Dominicains et les Dominicains de la province de Toulouse sont heureux de, d'intervenir sur cette chaîne et de réfléchir avec vous. Et je souhaite vraiment que ce soit une occasion de redécouvrir avec bienveillance des questions difficiles et douloureuses afin de pouvoir avec intelligence faire ce que nous avons à faire. La seule chose que nous ayons à faire, c'est à annoncer la vérité qui nous rend libre. La vérité, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Bonne écoute à chacun d'entre vous, et voilà, n'hésitez pas, envoyez des commentaires, dites des gentillesses, dites des méchancetés, surtout si vous avez quelque chose de plus intéressant à faire, et bien ne dites pas de gentillesse, dites des méchancetés si vous voulez, mais surtout posez des questions auxquelles euh, nous prendrons le temps de répondre. Bonne écoute.
1: Les frères dominicains qui nous parlent cette semaine sont membres des couvents de Bordeaux, Toulouse et Marseille. Trois couvents de la province dominicaine de Toulouse. Ils proposent tout au long de l'année des formations de toutes sortes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de la province de Toulouse sur laquelle vous trouverez des enseignements réguliers ainsi que la prière des vêpres chaque jour. Pour les étudiants, le groupe Mission vous propose, à Bordeaux et Marseille, des conférences adaptées aux étudiants et jeunes professionnels. Vous trouverez les liens en description. Depuis plus de 800 ans, les dominicains œuvrent à évangéliser dans le monde entier le nom de Jésus par la parole et par l'exemple. Leur vie est centrée sur la prière liturgique, la vie commune, l'étude au service de l'annonce de l'évangile. Le responsable des vocations vous propose de recevoir les propositions de découverte de la vie dominicaine par l'inscription à une newsletter qui est aussi en lien.